0: Moin Moin zusammen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit von der Partie wieder der liebe Packel. Guten Tag. Und der alte und gebrechliche Karasuke.
1: Ich gebe dir gleich alt und gebrechlich. Hallo.
0: <lacht> so kann man doch so kann man doch schon mal ins Gespräch einsteigen. Ähm, wir wollen heute mal wieder ein bisschen uns unterhalten. Und da an aktuellen Spielen zum Beispiel Surviving Mars rausgekommen ist, wollte ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe das ganze Ding jetzt schon um die 10 Stunden gespielt und kann ein bisschen darüber berichten.
1: Nur heute, wa? Äh, nur heute, ja. <lacht> ja, was ist mit der anderen Tag? Ja, gestern,
0: gestern, gestern noch ein bisschen und, und heute relativ oh. viel. Na gut. Also alle Infos, die ja, ich habe, sind sogar frisch aus, äh, aus erster Hand. Ähm. Ich muss vor allem vorweg sagen, ich finde das Spiel gut. Aber es gibt da so die paar Probleme. Oh je. Ähm, es gibt so den einen oder anderen, der Surviving Mars hm. gerne mit Factorio vergleicht. Tut okay, das ja, bitte nicht.
2: Da, da wollte ich jetzt hin. Erklär doch erstmal, was das für ein Spiel ist, bevor du anfängst, das zu kritisieren.
0: <lacht> Surviving Mars ist ähm, ein Aufbaustrategiespiel mit einem bisschen Survival-Elementen. Ähm, geht in Richtung City Skylines. Ist auch lustigerweise von den gleichen Entwicklern. Ähm, beziehungsweise vom gleichen Publisher. Und spielt halt ja, auf dem Mars. Das heißt, wir bauen unsere ähm, Ressourcenversorgung auf, Strom, Wasser, Luft. Bauen uns Kuppeln, wo unsere zukünftigen Bewohner dann leben können und versorgen die natürlich mit allerlei Dingen, unter anderem Nahrung, ähm, elektrische Teile, ähm, mechanische Teile und, und, und. Nebenbei können wir noch ein bisschen forschen. Wir können ähm, das Gebiet, in dem wir im Grunde sind, erforschen, da können wir dann unseren Forschungsstrang weiter voranschreiben und können uns Ressourcen von der Erde liefern lassen, wenn mal irgendwann ein bisschen knapp wird, mit zum Beispiel Metall oder Beton oder solchen Sachen. Man hat so die ein oder andere Katastrophe dann auch, nur Kältewellen oder Meteoriteneinschläge, Solarstürme, solche Sachen halt. Und ja, unser Ziel ist es halt, unsere Kuppeln auszubauen, ein schönes Leben auf dem Mars aufzubauen und die Forschung voranzutreiben. Fremde Planeten, Ressourcenmanagement, ähm, klingt ja alles so ein bisschen bekannt. Wir starten auf Surviving Mars prinzipiell mit Drohnen. Also wir haben nicht sofort schon irgendwelche Leute auf dem Mars, sondern nein, wir haben so eine Vorhut. Das sind unsere kleinen Dröhnchen, die alles für uns aufbauen und herrichten und Solaranlagen aufbauen. Und da werden dann teilweise von dem Spielprinzip halt diese Vergleiche gezogen zu Factorio Und das sollte man nicht tun.
2: Aber das, das Ziel ist es ja dann im Endeffekt eine funktionierende Kolonie aufzubauen.
0: Genau, das ist
2: richtig. Ne, dass die dann auch von allein unabhängig von der Erde funktioniert irgendwann.
0: <lacht> genau, also okay. das wäre das Beste, weil irgendwann kann man den Spieß umdrehen, weil man muss schon Sachen auf der Erde einkaufen. Und wenn man dann Edelmetalle extrahiert äh, vom Mars, die kann man dann wieder zurück zur Erde schicken und man kriegt dann Geld von der Erde. Mit dem Geld kann man dann wieder Ressourcen von der Erde kaufen, weil einen anderen, anderen Grund für Geld habe ich noch nicht rausgefunden, außer Ressourcen von der Erde kaufen.
2: Hm.
0: Ähm, aber ja, im Grunde, also das, wirklich das Grundprinzip ist, Stadt aufbauen... Und dafür sorgen, dass sie fluktuiert und läuft und wächst und die Geburtenrate toll ist und jeder seinen Spaß hat.
2: Da wäre natürlich so eine, so eine Integration in City Skylines natürlich voll geil. <lacht> dann mit anderen Spielern, die tatsächlich City Skyline oder so spielen, mit denen dann handeln Ja, könnte. das stelle ich Aber mir
0: auch ziemlich lustig da vor. Da sind wir das ja.
2: zu weit gesponnen, glaube ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr weit. Sehr, sehr weit. Die Idee ist definitiv geil. Ähm, wir hatten ja immer mal wieder solche Ideen von wegen, ne, man, man ja. mit dem Euro -Truck Simulator oder mit dem American <lacht> Truck Simulator Waren äh, äh, irgendwo hinschiffern und dann mit irgendeinem Flugsimulator, die Waren weiterreichen und dann vielleicht ins Weltall schießen und ja, aber... Und dann glaube, im Farming
1: Simulator so. zu verhökern äh, oder zu
0: verhören, ne? nee da fangen wir an, da, da holen ja. wir die Ressourcen. Aber ja, die Idee wäre cool, funktioniert aber leider glaube ich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir, dass wir so, so ein Spiel irgendwann mal kriegen würden, mhm. das so miteinander verknüpft ist. Naja,
2: das wäre wär ja dann nicht nur ein Spiel, es wären halt mehrere Spiele. Man muss dann halt ein Universum oder so schaffen, in dem die Spiele miteinander kommunizieren können.
0: Ja, das stimmt. Hm. Und im
1: Prinzip wäre das ja eigentlich möglich.
0: Ja, klar. Aber da muss ich jetzt ein Findinger Entwickler dran sitzen und das mal machen. <lacht> Los, Entwickler, tut <lacht> es! Ähm, nee, aber zurück zu Surviving Mars. Ähm, ich hatte ja schon, schon, schon eingangs erwähnt, ne, man hat so da, seine Drohnen und da fängt es leider schon mit den Problemen an, ähm, wer Factorio verwöhnt ist und irgendwann seine kleinen Drohnen aufgebaut hat mit den ganzen Requester. Äh, ähm, äh, äh, Kisten und den äh, äh, Anbieterkisten und so einen ganzen Kram das wird man alles bei Surviving Mars nicht finden. Also die Drohnensteuerung ist mühselig, es gibt eigentlich gar kein Drohnenmanagement, man muss jede einzelne Drohne einzeln anklicken und sie dann gegebenenfalls einer neuen Drohnenstation zuordnen Linksklick halten, um zu ziehen und mehrere Drohnen also gibt es nicht es ist einfach nicht existent ähm das ist schon das Erste. Dann ist die Wegfindung dieser Drohnen, ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt von, von, von mir aus zum Rewe nebenan möchte, dann gehe ich ja geradlinig dahin. Das, was die Drohnen tun, ist, ach, ich nehme den Rewe, der 15 Kilometer weiter weg ist, weil der ist ansprechender. Und alle unsere... Wirtschaftsprodukte, also wenn wir Wasser extrahieren, kommt halt Gestein mit. Wenn wir Metalle extrahieren, dann kommt halt auch ein bisschen, bisschen Müll mit. Und dieses Gestein muss halt irgendwo gelagert werden. Und wenn dieses Gestein gelagert wird, dann baut man meistens so eine Mülldeponie, in Anführungsstrichen Mülldeponie, neben das Objekt. Und das, was die, was, was die, was die Drohnen dann tun, ist, die nehmen den Müll aus, dem, aus unserer Fabrik und bringen das nicht zur Mülldeponie, die daneben ist, sondern zu einer ganz anderen, die weiter weg ist. Weil da vielleicht fünf Plätze mehr drin sind. Und das ist eine riesen Zeitverschwendung. Weil diese, man ist von diesen Drohnen abhängig. Und da würde man sich wünschen, dass man die steuern kann. Oder zuordnen. Oder sagen kann, hör mal, die Drohne kümmert sich nur um diese Objekte, die Drohne nur um diese Objekte. Und während meine Drohne nämlich den Müll wegtransportiert, habe ich fünf Kabelbrüche, zwei Rohrbrüche und... <lacht> keine Ahnung was, wie viele wie viele Dinge, die kaputt gegangen sind und keine Drohne kümmert sich drum, das weil die den Müll so. transportieren, weil das, das ist ja klingt, so wichtig
2: das klingt so nach einem Problem das man schon mit Rollercoaster Tycoon 2 eigentlich behoben hatte indem man den einzelnen Mitarbeitern einfach einen Zuständigkeitsbereich markiert <lacht> in dem die agieren dürfen
0: ja genau <lacht> das, 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 damit wären alle Probleme behoben aber nein Nee. Das geht nicht. Oh. Schade auch. Ja, das führt dann halt sehr schnell zu Frust. Wenn man darüber ja. aber hinwegblicken kann, ent entblößt sich ein sehr tolles Spiel, was aber wieder ein Problem hat. Weil sobald die ersten Leute auf den Planeten kommen, die man dann engagiert hat, unter anderem Botaniker, um seine Farmen zu bewirtschaften, die Geologen, die ähm, Edelmetalle extrahieren, die Wissenschaftler, die dann im Forschungslabor wild an der, an der Wirtschaft kurbeln, äh, an der Forschung kurbeln, nicht an der Wirtschaft. Ähm, das Problem ist, es gibt auch kein Personalmanagement. Also ich hole mir ja ganz bewusst Leute, die ja bestimmte Anforderungen erfüllen, die dann auch Schwächen und Stärken haben, die einen Charakter haben, die irgendwelche Suchtprobleme haben, die aber auch vielleicht extrem sexy sind, sodass die Geburtenrate äh gesteigert wird. Das haben die alles. Aber es ist nicht möglich, meinem Wissenschaftler manuell in das Forschungslabor zu setzen. Das passiert gefühlt durch Zufall. Und ich wenn meine... die, der mich. Hm?
2: Einerseits ist es ja, ja klar, dass man halt nicht den Typen einfach aufnehmen und den irgendwo hinsetzen kann. Das kann ich ja verstehen, weil es sind halt Menschen, ne? muss man ja auch mal bedenken. Ja. Aber mhm. eventuell, ähm, ne, da du ja der Leiter sozusagen dieser Kolonie bist, würde ich ja annehmen, dass du zumindest Befehle geben kannst.
0: Ja, dachte ich auch. <lacht> kann man nicht. Schade. Schade das heißt, auch ich hole mir dann weil ich habe dann mein ne, ich bin, ich habe so lange gewartet ich habe mein äh, Passagier meine Passagierrakete habe ich randvoll gestopft mit 48 Leuten die ich mir gerade rüberhole. habe auch schon alles vorbereitet habe den Behausungen gebaut habe den Spielspaß und Spannung gebaut ne, so Casino Diner ähm, Krankenhaus und so ein Kram habe dann natürlich auch Mediziner geholt und dann setzt sich der Mediziner ins Forschungslabor obwohl sein Krankenhaus noch frei ist der Wissenschaftler setzt sich ins Krankenhaus, obwohl ja eigentlich noch ein Platz im Forschungslabor wäre. Und dadurch bekommen beide Mali, weil sie ja nicht nach ihren Spezialisierungen arbeiten. Das macht die Arbeitsintensität geringer. Ich sag mal, so Arbeitsintensität 100 ist normal. Christian minus 50, weil er im falschen Forschungsgebiet arbeitet. Also nicht nach seiner Spezialisierung. Und alles das, was du eigentlich machen müsstest, ist dem... Dem, dem Wissenschaftler sagen, geh bitte ins Forschungslabor und dem Mediziner, müsstest du sagen, geh bitte ins Krankenhaus und alles wäre gut.
2: Also, einerseits ne, ähm, ist es ja ähnlich wie tatsächlich City Skyline oder ähnliche Spiele, ja, wo du ja deine Stadt aufbaust und dich ja nicht darum kümmerst, was jedes einzelne Ding in deiner Stadt macht. Ja. Das heißt, du baust deine Feuerwehr und die ist dafür zuständig, Feuer zu löschen in einem bestimmten Radius. Ähm, von daher, dass du dann hingehst und in diesem Spiel so micromanagen musst, äh, geh dahin und arbeite da, ne, ist, ist eigentlich scheiße. Andererseits äh, sollte halt das Spiel das auch irgendwie selber merken, <lacht> dass da was nicht stimmt. Also. Wenn ja. ich einen Mediziner und einen Forscher habe, dann stecke ich die doch dahin, wo sie am meisten äh, Arbeit erbringen können.
1: Ja, am meisten Nutzen. Klingt so, als wäre die KI in diesem Spiel nicht unbedingt die ausgereifteste.
0: Nee, <lacht> ist sie definitiv nicht. Ähm, und man, ihr habt, wenn, das, das, was ja funktioniert, ist, wenn ich mehrere Kuppeln baue, dass die Leute sich untereinander die Plätze suchen. Das heißt, wenn ich mein Schiff an Kuppel 1 lande und die merken, Kuppel 1 ist jetzt voll, dann gehen sie auch automatisch in Kuppel 2 und sie tauschen sich auch gegenseitig aus. Also sie reservieren Plätze, sie siedeln um und so. Aber das dahinterliegende, also noch eine, tiefe, eine Ebene tiefer mit diesem richtig zuordnen, das funktioniert halt einfach noch nicht. Und das ist manchmal sehr frustrierend, weil dann hat man genug Botaniker, um seine Farben voll zu powern und denen richtig Dampf zu geben, damit die Nahrung en masse produzieren.
2: Aber die spielen die und dann sitzen hast. da keine Botaniker drin.
0: Dann sitzen da Geologen drin. Und jetzt setzt mal ja. bitte einen Geologen vor eine Karotte. Das ist doof. Ja,
2: dann sagt der Geologe, ja, mein, meine Erde ist gut. Aber ich habe ja, keinen genau. Plan wie eine Karotte da, du wächst <lacht>
1: <lacht> Ja, also der, das was ich der, jetzt noch, die, die, die Düngererde, äh, die ist wunderbar. Richtig viele Nährstoffe und so. Aber was mache ich jetzt mit der Karotte? Eine Suppe? Ja, so ungefähr.
0: <lacht> das könnte ich ja noch verstehen. Na, ich könnte ja noch verstehen, dass wenn man sagt, ich baue so eine Riesenfarm auf, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt vier bio äh, 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 Biologen da drin äh, und einen Geologen, um einfach die Erdbeschaffenheit noch mal ein bisschen zu analysieren, das beste Potenzial aus unserer Erde rauszuholen und die Botaniker und Biologen, keine Ahnung, wie sie jetzt gerade heißen, das Wort ist mir entfallen, ähm, setzen dann die Scheiße da rein. Also die Karotten, nicht die Scheiße. Das wird ja Sinn ergeben. Ja. Das wird ja, dann könnte man sagen, oh krass, ne? Wir sind ja auf einem fremden Planeten, muss man ja auch noch bedenken. Wir sind ja auf dem Mars. Da kennen wir die Begebenheiten vielleicht nicht. Ne, so ein Ingenieur, vielleicht im Krankenhaus, damit er noch mal ein bisschen guckt, wie ist denn die, 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 die Beschaffenheit der Maschinen unter diesen Bedingungen? Ähm, kann ich da mal noch mal schnell irgendwie was reparieren? Aber der, sollte ja, dann,
2: der, der sollte ja dann kein Slot wegnehmen. Das sollten ja Teil seiner normalen Tätigkeiten sein als Ingenieur. Ja. ja. Nicht, nicht als Arzt. <lacht> wenn er dann einen Arzt-Slot wegnimmt, nur um seine, nur um die Geräte zu prüfen, ist das halt irgendwie Quatsch.
0: Nein, aber wenn es jetzt zum Beispiel ein zusätzlicher Slot wäre, ja. dann wird's. Ähm, nee, also so, so Micromanagement oder so gibt's halt in Surviving Mars gar nicht. Ich meine, jetzt muss ja, man wie gesagt, gut
2: also ne, wenn das halt ähnlich wie bei bei City Skylines halt abgeht, ne, wo du halt wirklich dich darauf konzentrieren sollst, dass deine Kolonie vernünftig funktioniert, dann kannst du nicht alles micromanagen. Das wird ja zu viel.
0: Das stimmt, aber dann müsste es ja. halt, ne, wie du schon wie, völlig richtig sagtest, äh, dann, dann müsste ja das hier. Genau. Ja. Und ich meine, die entwickeln ja schon ein paar Jahre, <lacht> weil die Entwickler, die Surviving Mars entwickelt haben, also äh, Hemmoimd Games, ich glaube, ich spreche es völlig falsch aus, aber die Entwickler von Tropico 5 ja. haben auch Surviving Mars entwickelt. Das heißt, sie kennen sich mit Aufbau, Strategie und Sandbox ziemlich gut aus. Weil die Tropico-Reihe ja durchaus wächst und gedeiht. Und ja immer wieder neue Teile ihren Anklang finden. Jetzt mit Surviving Mars haben sie natürlich ein völlig neues Genre. Was ich auch sehr gut finde, weil Tropico konnte ich mich nie mit anfreunden. Surviving Mars finde ich klasse, bis auf die Probleme. Ähm, aber ich hatte ein bisschen mehr Hoffnung drin, weil... Wir sind schon bei Tropico 5. Da wurden schon fünf Spiele entwickelt. Das heißt, man kann ja schon ein bisschen Technologie mit reinnehmen und die dann vielleicht auf das Setting anpassen. Funktioniert aber, glaube ich, nicht ganz so gut. Und das sehen auch die Steam-Bewertungen. Und die sind nämlich für, für Surviving Mars nur ausgeglichen. Tropico 5, sehr positiv. Und das ist dann schon... Es bleibt ein gutes Spiel und ich werde es auch weiter spielen. Ich hoffe einfach, dass sie mit kommenden Updates die Probleme sehen und verbessern. Weil das könnte... Das könnte es hätte die Chance zu einem schönen guten, guten Spiel, das ja auch irgendwie völlig aus dem Nichts rausgekommen ist. Aber es hat ja schon seine 23.000 alltime spieler also 23.000 Leute haben es wohl erworben und spielen es. Das heißt, so schlecht kann es nicht sein, wenn die Leute es noch spielen. Aber es ist halt... Hm. Und es hat vollen Mod-Support, muss man auch dazu sagen. Es bietet Modding-Tools mit gleich dabei, äh, ein Mod-Editor, ähm, den oh, Steam-Workshop als, als Basis für die, für die Mods. Ähm, also entweder, entweder machen es die Entwickler oder es wird den ein oder anderen findigen Modder geben, der das Ganze verbessert. Ja,
1: jetzt wo du das Modden ansprichst, kann man dieses äh, Problem mit der <lacht> mit den äh, Drohnen und so weiter doch mit einer Mod bestimmt irgendwann beheben, wenn es nicht der Entwickler von selbst merkt, okay unser Drohnenmanagement ist kacke. Ich meine, bei den
2: bei den Reviews müssen sie auf jeden Fall nochmal ähm, nachbessern.
0: Ja. Definitiv. Also 966 ich, Reviews und eine ne, ne Wertung von von ausgeglichen.
2: Ja, also ich, ich habe mir jetzt auch mal ein paar Reviews so überflogen und die sprechen ähnliche Sachen an. Mhm. Ähm, es geht halt hauptsächlich um die Drohnen. <lacht> dass die, dass die, selbst die die Menschen, die du da hoch holst auf den Mars, dass die, äh, nicht besonders viel Einfluss haben auf das, was ähm, du bauen kannst oder allgemein machen kannst, dann, dann ist es mehr so, die Drohnen machen alles. <lacht> Und wenn du ja. keine Drohnen hast, dann hast du ein Problem.
0: Ja, das ist mit dem zum Beispiel auch, das wird ja, also es gibt ja kein wirkliches Tutorial für das Spiel. Okay. Und, ähm, wenn du dann deine erste Rakete landest, ne, die ist dann voll gepackt. Das, ist, das mhm. entscheidest du dann ähm, am Anfang, wie du die bepacken möchtest. Oder du machst halt ein leichtes Spiel, dann ist schon alles vorkonfiguriert. Setz deine, 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 deine Rakete hin und die kannst du auseinandernehmen. Ne, dann kommen die Drohnen da raus und du hast ein paar Aufträge gegeben, hast aber vergessen, vielleicht den Drohnenhub zu bauen und reißt deine, ähm, deine Rakete ein und hast jetzt nicht per Zufall einen fernsteuerbaren Rover. Der Drohnen beinhalten kann, dann sitzt du auf dem Trockenen. Dann, dann laufen die ihre Energien leer, machen ihren letzten Auftrag fertig, die Drohnen, und dann stehen die, weil die kriegen keine neuen Aufträge. Ja, und dann machen wir was. <lacht> Außer Karte neuen Staaten bleibt da glaube ich nicht mehr viel übrig. Das
2: sollte aber auch nicht sein, oder? So ein Szenario, dich äh. in, in sowas zu zerrennen, ist halt auch irgendwie. Ja, Man sollte irgendwie noch irgendwie so ein das Spiel sollte einem so die letzte Chance geben, zumindest. So. Ich
0: Möchtest du dich mehrmals Rakete gewarnt. wirklich zerstören? Ich habe dich
2: mehrmals gewarnt, aber du wolltest nicht hören.
0: Ja, genau so. Ähm, ansonsten, es ist halt ein riesengroßes Sandbox-Game. Es gibt keine wirkliche Kampagne. Ähm, man, Ja, es ist halt eine City-Skylines-Richtung. Ne? Das Ziel ist halt eine große, gro große Stadt aufzubauen, in Anführungsstrichen. Es sind ja mehrere kleine Kuppelstädte.
2: Mhm.
0: Ähm, der Forschungsbaum ist ansprechend, ähm, auch immer unterschiedlich, auch je nachdem, welche Fraktionen, für welche Fraktion du jetzt gerade auf, ähm, auf den Mars fliegst. Ähm, unterstützt durch die Sektorenaufschlüsselung, auf also wenn du die Sektoren ähm, untersuchst, findest du Anomalien, die kannst du mit einem Erkunderover, ähm, ja, ich sag mal, einsammeln oder analysieren, dann passieren ein paar Ereignisse ähm, und durch dieses Konstante, ja, es können halt Katastrophen passieren und deine Dinge können kaputt äh, gehen, bleibt es halt anspruchsvoll, aber es hat eine sehr steile Lernkurve. Also wenn man nicht, nicht aufpasst und dann die ersten, ersten Marsbewohner holt, dann kann man ganz schnell, ganz schnell verlieren. Ähm, also ist die, die Lernkurve ist schon steil. Also ich habe auch mehrere Versuche gebraucht, um überhaupt in irgendeiner Form etwas Flukturierendes zu haben. Das heißt, es ist in dem aktuellen Zustand nicht für jedermann. Es erinnert mehr so an, an Banish plus City Skyline. Ähm... Aber ich finde es klasse und ich glaube, jeder, der, der Banished und City Skylines mag, der wird sich in Surviving Mars auch schnell zurechtfinden, ähm, sollte aber eine hohe Toleranzgrenze
1: mitbringen. Also Banished war gut, da habe ich mir einige Male die Zähne ausgebissen. Also das macht schon Spaß. Ja. Und wenn ähm, Surviving Mars da in eine ähnliche Kerbe, äh, ja schiebt, äh, dann äh, wäre es sogar eventuell ein Spiel für mich,
0: aber bis jetzt noch nicht. Also, mal gucken. <lacht> also, ich, es, es geht definitiv äh, Richtung Banished, weil es hat ja diesen Survival-Faktor und Banished ja auch. Ne? Wenn du deine Nahrungsproduktion nicht hochgehalten bekommst, ähm, trotz der ständig fluktuierenden äh, äh, Bewohnerzahl, ähm, sowohl aufwärts als auch abwärts fluktuieren, ähm, ja, da hast du halt verkackt. und Das ist bei Surviving Mars halt genauso. Also man kann sich da echt die Zähne aus, aussprechen. Weil fängst du jetzt mit einer mittleren Kuppel an, die du gerade erforscht hast, oder brauchst du doch lieber erst eine Standardkuppel, die kleiner ist, aber dafür weniger fast, oder wartest du auf die Mega Kuppel die du gerade im Forschungszweig angestartet hast. Ähm... Es ist, ist schwierig, weil auch unterschiedliche Ressourcen ne, bla... Also es ist ansprechend. Definitiv. Ähm wenn sie ihr Drohnenmanagement und Personalmanagement entweder von KI-seitig geregelt bekommen oder halt Möglichkeiten reinbringen, damit man es selber managen kann, um zum Beispiel irgendwie sagen, ne, bulk of, of Drones, ne, zu sagen, hier, kümmere dich bitte nur um die Metallversorgung und kümmere du dich bitte nur um das, 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 das. Wäre ja möglich. Ähm, wird fummelig, aber wäre möglich. Wenn die das geregelt bekommen, kann ich Surviving Mars jedem Aufbaustrategiefan eigentlich nur ans, ans Herz legen. Aktuell Banished und City Skylines Fans. So.
2: Verrückt.
1: Definitiv.
0: Ja. So viel zu Surviving Mars. Wow! <lacht> Was mir, was, mir, was mir da auch aufgefallen ist, ähm, also jetzt, jetzt äh, am Beispiel von Surviving Mars, ähm, dass die Modding Community teilweise ja wirklich beeindruckende Sachen macht.
2: Die ist auch immer schneller und größer
0: geworden. Ja. Weil ich erinnere mich dann über Kingdom Come Deliverance. Wir hatten ja letzte Woche schon, vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen gehabt. Die haben ja auch einen Mod-Support, aber der ist ja eigentlich hm. noch gar nicht veröffentlicht. Ne?
2: Den gibt es noch gar nicht. Das, was aktuell so möglich ist, das haben sich die Modder einfach selber beigebracht. Also selber mal in die, in die Dateistruktur äh, sich gestürzt. Einfach mal geguckt, oh, guck mal, da sind ein paar Dateien, die sind lesbar für Menschen. Äh, da kann man ein paar Zahlen herumdrehen und dann passieren lustige Sachen. Ja. So sind die ersten Mods da entstanden.
0: Das finde ich, find ich wirklich beeindruckend, dass das. Und das ist ja relativ zügig nach, nach Spielerelease auch passiert, ne? Ja.
2: Direkt am zweiten Tag gab es ja schon den ersten Mod, dass du überall endlos speichern kannst. Ja. Die haben halt zwar erst hinterher gemerkt, dass es dann dadurch äh, schon mal sein kann, dass die Spielstände kaputt gehen. Also, dass sich Quests äh, verbacken und. NPCs nicht da sind, wo sie hingehören. <lacht> Aber es ging.
0: Ja, alleine die Tatsache, dass es ging. Ich meine, ich habe die Mod auch drin, weil das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, das stört mich an Kingdom Come Deliverance, das Speichersystem. Aber ähm, nach dem zweiten Tag sowas rauszubringen, finde ich schon Respekt. Also das <lacht> ist das muss man auch mal schaffen. Und bei Surviving Mars zum Beispiel, das Ding ist jetzt seit dem 15. März raus, also vorgestern. Ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich mir jetzt mal eben kurz hier die, die äh, wie heißt es denn jetzt, hier den Workshop angucke, dann haben wir hier auch schon, bis auf die ganzen Texte, die da irgendwie reingepflanzt wurden, haben wir auch schon 206 Mods, die zur Verfügung stehen. Oh.
1: Das ist äh, mächtig.
0: Das ist ordentlich. Ja. Ich meine, ob die jetzt alle gut oder schlecht sind, ich habe da keine Ahnung von.
2: Dann ist ja erstmal ähm, zweitrangig.
0: Genau. Aber es sind 206 Mods vorhanden. Und das ist schon. Das ist schon echt, echt geil. Und, ähm, da sind unter anderem kommen jetzt schon, schon, schon Gebäude dazu, viele Translations natürlich. Also gerade so Japanese und, und, und Chinese gibt es als Lokalisi Lokalisation. Ähm, als Mod. Das ist schon als Mod ja als Mod
2: no, no, cool ja da können halt das ähm, das genial ist, ja das ist halt es gibt halt, also, was heißt genial ähm, es gibt ja dann halt auch Leute in der Community die dann, halt, die dann halt wirklich auch einfach nur Spiele kaufen die überhaupt Modding Support haben ansonsten fassen die die Spiele überhaupt erst nicht an ja, außer sie sind kostenlos na halt keine Ahnung ähm, weil du halt durch Mods auch das, das äh, Wiederspielerlebnis ja erweitern kannst. Ne, du hast dann halt einmal das Vanilla-Spiel durchgespielt und dann sagst du, ja, jetzt möchte ich aber irgendwie, ne, jetzt kann ich alles. Wenn ich jetzt mal, mal von anfange dann kriege ich das einfach nur alles noch schneller durch, weil ich schon alles kenne und genau die Tricks des Spiels kenne, die ich aushebeln kann. <lacht> ähm... Dann macht das ja auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und mit Mods kannst du dir dann entweder das Spiel entweder schwerer machen oder komplexer. Und das ist dann halt auch für viele ähm, einen Verkauf oder einen Kaufgrund, ne, dass das überhaupt möglich ist. Weil du halt sehr viel mehr Spiel aus deinem Geld bekommst. Ja. Ohne dass die Entwickler selber irgendwie mehr Arbeit hätten. Außer natürlich. Ähm, wenn der die Tools Entwickler. Gegebenenfalls äh, der, bereitstellen. Genau, der Entwickler muss halt Toolsets zur Verfügung stellen. Aber äh, in der Regel arbeiten die sowieso mit ähm, Engines, die ja in der Öffentlichkeit bekannt sind. Also gerade ähm, Unreal Engine ist äh, recht leicht zu modden. Wenn du natürlich deine eigene baust, dann ist es problematisch. Ja. Unity ist auch super zu modden.
0: Ja. Das ist, ähm Ich meine, gut, wenn du natürlich eine, eine, eine Spiele-Engine entwickelt hast, die diesen Mod-Support hat, oder die man halt leicht modden kann, und du verwendest sie bei mehreren Spielen, ist es natürlich auch wieder praktisch.
2: Ja, CD Projekt hat ja, glaube ich, in ihrer die, hat der die haben auch eine eigene Engine. Die haben sie auch von Anfang an so entwickelt, dass man die halt modden kann.
0: Ja. Ja, und das... Es ist halt einfach, also ich muss auch gestehen, wenn der offizielle Mod-Support rauskommt von Kingdom Come Deliverance, ähm, ich werde mir mit Sicherheit die ein oder andere Mod holen, einfach weil ich das Spiel so klasse finde. Ähm, und wenn ich noch mehr Spiel aus meinem Geld rausbekomme, dann warum nicht? Bitte. Ja. Ne, wenn die ganze Kampagnen hinzufügen, weil es gibt ja, du hast ja alles, man, man hat das ja bei Skyrim gesehen, das ist ja auch. Skyrim Du kannst das explodiert das. den ja. Mods. <lacht> Ich meine, gut, man muss dann aufpassen, dass die Mods auch alle miteinander irgendwie funktionieren.
2: Genau das ist nämlich das Problem mit Skyrim. Ähm, die haben zwar Mod-Support eingebaut oder haben es relativ leicht gemacht. Ähm, die haben ja auch die ganzen Tools dafür zur Verfügung gestellt. Ähm, jetzt wir gerade gucken, wie das Ding hieß. Ähm, Habe ich schon nicht mehr installiert. Egal. Äh, da gab es auf jeden Fall ein Tool für, womit du dann halt relativ einfach dann deine Mods dann einbauen kannst. Aber die Kompatibilität zwischen den Mods muss halt, äh, die, die war nie unbedingt gegeben. Ähm, da gibt es natürlich dann auch, da gibt es dann wieder andere Tools, die versuchen das irgendwie so zusammen zu mergen und <lacht> Fehlerchen auszubügeln. Aber es geht halt nicht immer. Ähm. Aber Skyrim hatte halt auch so viel ne, an schon vorgefertigten Assets, dass du halt relativ einfach deine eigenen Mods ähm, einfach nur durch die schon gegebenen Assets ähm, zusammenbauen konntest und dann musstest du halt nur ein bisschen was skripten. Das heißt, du musst nicht mal irgendwie großartig ein Spieleentwickler gewesen sein, sondern einfach nur allgemeiner Entwickler, der vielleicht eine coole Idee hat. Und dann schreibst du dir ein Skript und dann hast du schon einen Mod, der weiß, was ich, macht.
0: Ja. Ja, es ist halt, die, die Möglichkeiten sind halt unendlich. Ja.
2: Und bei Skyrim hatten sie ja ganze, komplett neue Maps. Ähm, mit mehreren hunderten Questreihen. Beziehungsweise Skywind, das Projekt äh, Morrowind in der Skyrim Engine nachzubauen, ist ja immer noch im Gange.
0: Ach du Scheiße, okay.
2: Das läuft ja noch, ja. Da die, die hatten ja wohl ein paar Jahre irgendwie Probleme, da vernünftig Voice Actors und so ein Zeug <lacht> heranzukarren. Weil die Morrowind war ja immer nur textbasiert, da war ja, da war ja kaum was vertont. Das mussten sie ja, das wollten sie ja alles vertonen. Das dauert halt.
0: Nein, ach, das geht, doch, das geht doch von jetzt auf gleich.
2: Wir sind halt immer noch dran. Es gibt halt noch immer noch kein fertigen Bild. Oder annähernd fertig. Ich habe damals, mal vor ein paar Jahren, ähm, habe ich mal ein Bild ausprobiert. Ähm, da bin ich aber nie weiter als zur ersten, zum ersten Dorf oder so gekommen, weil das schon total instabil und direkt abgestürzt ist.
0: <lacht> das ist auch gut. <lacht>
2: Ja. Da war ja, auch aber nichts vertont oder so Da war einfach nur die Du siehst dann von den Charakteren die Mundbewegung Und die Untertitel Aber macht halt so dann auch keinen Spaß Wenn du das von Skyrim halt anders gewöhnt bist
0: Ja Ja das was halt auch Also wenn wir wenn wir schon über Mods sprechen Was man halt auch erwähnen muss Ist, ist, ist zum Beispiel Minecraft ne? Ge Gefühlt ist das Also für mich Gefühlt ist das halt neben, neben Skyrim auch noch so, so die Mütter aller Mods, weil
2: ich ja das war halt in Java programmiert und Java kannst ja relativ einfach, ähm, also die, das, die Verpackung praktisch kannst du aufmachen und ähm, reverse engineeren praktisch. Kannst also aus ja. dem ge, den, den äh, kompilierten Java-Code kannst du halt wieder Source-Code äh, machen. Da hast du natürlich keine Funktionsnamen und nichts, aber du kannst in etwa herausfinden, wo was hingehört <lacht> und dich dann da halt ja, und, einzwacken und dann haben ja auch Leute dann einfach irgendwelche ähm, Schnittstellen einfach gebaut, wo du dann einfach deine motto reinhängst und du musst dich dann überhaupt nicht darum kümmern, äh, wie dann die Schnittstelle mit dem Spiel kommuniziert. Das macht das dann halt auch noch mal einfacher. Für neue ja. Neuentwickler.
0: Ja, also das ist. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da Leute wirklich auch zu Tage bringen, wenn sie da ähm, Mods zusammenbauen und auch, auch unterschiedliche Mods in, in, in Pakete packen und die dann dementsprechend auch noch anpassen, damit sie alle harmonieren und das ist schon. Da steckt viel, viel Liebe teilweise drin und das ist. Das muss man, muss man einfach mal so sagen, das muss man auch mal honorieren. Weil viele machen das ja, ja unentgeltlich. Die machen das, weil sie das Spiel so toll finden, dass sie daraus mehr holen wollen.